0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: Все правильно. В студии Иван Панкин. Историк, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, мое почтение. Добрый день, Иван. Начнем этот выпуск, я думаю, с присоединения Приднестровья. Тут буквально, возможно, через пару недель Приднестровье присоединится к России. Во всяком случае, я напомню о том, что на сайте президента Приднестровья был опубликован указ главы Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука «Подготовки к присоединению к России». Полностью документ называется о, ре... о реализации итогов республиканского референдума, который состоялся 17 сентября 2016 года. Николай Карлович, присоединяться или нет? Ну, все может быть. Честно говоря, у меня есть в этом большие
2: сомнения, потому что нужно ли это России? Возможно, Приднестровскому руководству это и нужно. Вот. А вот в какой мере это нужно России, я не уверен. У России сейчас очень серьезные экономические проблемы. И в в значительной степени они уходят корнями в решение по Крыму. Нужен ли нам дубль-два, вот повторение того же самого. Все-таки в Приднестровье не Крым, нет, нет такой духовно-исторической ценности у Приднестровского региона, как у Крымского. Э тема не, не раскручена настолько. Конечно, это значительной части наших сограждан понравится, потому что расширять территорию не сужать. Но, понимаете, когда, когда очень серьезные проблемы, связанные с санкциями, а санкции уходят в Крым, и, повторяю, сейчас повторять то же самое, это грозит ужесточением экономических санкций. Но, понимаете, когда, когда человек себя плохо чувствует, у него, скажем, проблемы с сердцем э, или с печенью. В общем, какие-то серьезные проблемы, которые требуют серьезного лечения, а он в это время накачивает мышечную массу вместо того, чтобы лечиться. Ну, вряд ли это будет способствовать э, его выздоровлению. Вот э, это относится, наверное, к нам сейчас. Нам все-таки нужно думать не о расширении наших территорий.
1: У нас с территориями и так все, слава богу. Ну, тут вот какой момент. Приднестровская республика, она как бы особняком стоит отдельно. Крым, понятно, принадлежал к Украине. Пока там не был проведен референдум, на котором жители проголосовали за присоединение к России. Там еще в 2006 году люди в абсолютном большинстве, по-моему, там что-то около 97% проголосовали за присоединение к России. Но Приднестровье, уточняю, оно... Стоит отдельная республика. Оно давно к Молдавии не имеет никакого отношения. Хотя, конечно, молдаване до сих пор имеют виды. В том-то и дело, что молдаване
2: на этот счет придерживаются иного мнения. И еще раз производить акцию, которая будет воспринята в мире как очередной передел существующих границ, и опять это сделала все та же страна под названием Российская Федерация, Повторяю еще раз, я не думаю, что это сейчас в интересах Российской Федерации, но тем не менее прогнозов не даю, все может быть, особенно в предвыборный период.
1: Uh -huh. А почему Запад на это должен косо посмотреть в случае присоединения? Ну, вот они же сами проголосовали, все абсолютно честно. При том, еще в 2006 году ну, понимаете, в чем дело?
2: Вот проголосовали, это не производит на Запад впечатление. Потому что в зависимости от того, как подготовлен референдум, в какой мере этот референдум сочетается с существующим законодательством, как по Крыму. Там тоже проголосовали. Это, на мой взгляд, если бы там не было наших вежливых, вежливых человечков, все равно я думаю, даже уверен, проголосовали бы за вхождение в Российскую Федерацию. Uh -huh. Но это не сочетается с законами Украины. А эта часть Украины всегда была и в глазах мирового сообщества и остается. Значит, даже если референдум проведен по правилам, а он, по мнению значительной части мирового сообщества, не был проведен по правилам в Крыму. Там
1: почему были наблюдатели. Почему? Ой, галочки.
2: ну это все эти наблюдатели, нет, которые подожди. были.
1: наблюдатели это были с тех сторон. Да Абсолютно они, честно нет, работали. ничего
2: подобного. Они были. Если наблюдатель условно из Голландии, это, значит, это не значит, что это официальный голландский наблюдатель наблюдатель ООН. Если у него в паспорте значится, что он гражданин Голландии, а он на самом деле там представитель радикальной голландской партии, постоянно ездил туда и ездил к нам, и у нас хлебает, хлебают чашу из миски, и постоянно хвалят наше начальство. Это, это, это не производит впечатление ни на кого. И э, э, сейчас, сейчас у нас в мире в этом смысле плохая репутация. Репутация страны, которая делает так, как ей хочется в данный момент. Усиливать эту репутацию сейчас не в наших интересах. Мы уже от этого страдаем экономически, мы от этого пострадали в связи с Олимпиадой и, и э, простой, обычной главной Олимпиадой и паралимпийской Олимпиадой. Пострадали. Страдать
1: дальше, но ну, это мазохизм, на мой взгляд. Давайте послушаем мнение эксперта Александра Гусева, президент Международного союза экспертов о присоединении Приднестровья и реакции Москвы.
3: Они достаточно самостоятельные, бюджет их достаточно сбалансирован. Если говорить об уровне жизни, да, конечно, мы должны отметить, что он все-таки несколько ниже, чем в России. Но здесь сказывается блокада, которую вела Украина. Она практически не пропускает через свою территорию грузопотоки. Достаточно сложные отношения с Молдавской Республикой. Тем не менее, главные люди, люди проголосовали в 2006 году 17 сентября 97 и 20 процента приднестровцев высказали за вхождение в состав России. Понятно же для всех, что любое присоединение территории к России сейчас воспринимается через призму расширения экспансии России. Но, собственно сказать, это было и в 2006 году. Видимо, были опасения. Они, собственно сказать, остаются и сейчас. Представляете, какая шумиха сейчас поднимется в американских, немецких, французских, британских СМИ, что Россия аннексировала Приднестровье, и так далее. Конечно, есть определенные опасения. Это не боязнь, это скорее опасения нашего руководства. Можно прогнозировать, поэтому сказать, сейчас, наверное, и пока достаточно сдержанная реакция на это нашего руководства, по, по крайней мере, Песков заявил о том, что он пока ничего не знает.
1: А это Александр Гусев, президент Международного союза экспертов у присоединения Приднестровья и реакции Москвы. Николай Карлович, у меня неожиданный вопрос к вам. Хорошо, Россия, допустим, не принимает Приднестровье по вышеизложенным причинам. Да,
2: ведь, обратите внимание, эксперт сейчас... Человек явно других позиций, нежели я, Нет, говорил, он фак говорил, фактически то же самое. говорил фактически то же самое. Нет, что он
1: я. еще уточнял, я с ним в прямом эфире общался, он еще уточнял, что все-таки это наши люди, и это нам нужно пойти на это, этот шаг. Это, это, это лирика, это, лирик, хорошо, это, его, это его позиция. А почему Приднестровье хочет присоединиться, как вы считаете, именно к России? Присоединиться-то можно к кому угодно, можно к Японии, например, присоединиться, которым нужна земля, и которые а, будут на ней честно работать. Понимаете, вот здесь хорошо, что вы упомянули Японию. Вот, вот
2: поддерживать... Ну, кур... в связи с поддерживать... недавним курильским вопросом. Да, под... но Курилы только близко к Японии, а, а Приднестровье подальше немножко. Вот Аляска На... от США Д... тоже подальше. Да, для... разумеется, да, через Канаду. Поэтому там, там было довольно достаточно трудное решение. Но, но правда, Канада, Канада с Соединенными Штатами в других отношениях, нежели, нежели там Молдавия с нами. Но это еще одна территория, с которой нет прямой границы, и в которой низкий уровень жизни. Ну, очень много проблем. Так вот,
1: идеологическая близость. Вы
2: Просто? думаете, что в этом проблема? Абсолютно. Проблема? Идеологическая <говор2> близость. Хотя, мне кажется, на самом деле, руководство... де японцев-то
1: вряд ли что-то напугает, если честно. Но давайте прервемся на перерыв. Через несколько минут вернемся. Иван Панкин, историк, журналист Николай Сванидзе. В студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. С Иваном Панкиным. Картина недели. С Иваном Панкиным. На радио Комсомольская Правда.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии Радио Комсомольская Правда. Продолжаем разговор. Вот закончили мы на том, что а почему бы Приднестровью не попытаться присоединиться к японцам, например. Ладно, вдруг Россия под свое крыло их не возьмет. А японцы, скорее всего, на этот шаг пойдут. Мы, в принципе, этот вопрос с вами, Николай короче обсудили. Только один момент. Вы сказали, что японцам чисто идеологически приднестровцы не близки. Нет, нет, нет. Это, это я, я немножко другой сказал. Вы
2: меня не так поняли или mm -hmm. я неправильно... Да. Это приднестровцам идеологически близки россияне.
1: Да я, я думаю я думаю разница? японцам
2: я думаю японцам абсолютно плевать на идеологию. Вот. Если и приднестровцам на самом деле тоже плевать. Поэтому если с вашей легкой руки Иван, О, значит вы будете отцом этой идеи, это вы будете отцом этой идеи. Если в Приднестровье раскрутить. Предложение присоединиться к Японии, я думаю, они там будут,
1: эта идея будет там популярна. Ведь из Японии поедет туда жить менеджмент, который будет управлять всем этим делом. Будет ну, менеджмент, будет Вижу. организация. И главное, Приднестровцы заживут при будут, японцах, несомненно. Вот. Несомненно. А работать они Пред... умеют Приднестровцы Пред... хорошо работают.
2: Предложите это Приднестровцам и раскрутите. Нет, подожди, я вот сейчас уже это и предложил. Раскру... Раскрутить надо, надо, чтобы, надо, чтобы идеи не, достигли не, народа. Ну, ну что... Сам
1: Николай звонит, закомментирую, значит все в порядке будет с раскруткой. Друзья, я обращаюсь к нашей аудитории. Пишите нам в WhatsApp плюс 7, 967 200 ровно 9702 свои вопросы, Николай. А что если а
2: вбросить в информационное пространство? Приднестровье готово присоединиться к Японии. А, вот как в... фейк вы имеете в виду?
1: Вот вот это будет номер, вполне, а? Вполне, давайте задумаемся об этом. Ладно, переходим к другой теме. Тут накануне, в пятницу, если я не, я не ошибаюсь, стало известно о том, что президент уволил Павла Астахова с формулировкой «по собственному желанию». Павел Астахов у нас был уполномоченным по правам детей. Теперь за детей отвечает мать, малоизвестная мать шестерых детей Анна Кузнецова. Ну, Николай Карлович, конечно, сначала надо сравнить портреты. Вот э, кто — Знаете, мне, мне женский,
2: женский портрет мне милее в любом случае, Нет, по я определению. Я не об этом, вот, я об милая, милая, милая барышня, действительно многодетная мать, э, очаровательная молодая женщина. Э, ну, дай ей бог, чтобы все у нее получилось. Астахов мне значительно менее мил, не только по, по причине половой принадлежности, честно говоря, но и потому, что мне абсолютно категорически не нравился стиль его работы. Э, он занимался, как мне кажется, это мое личное мнение, самопиаром. Он, он не продвинул ни на йоту ситуацию с детьми, с положением детей в нашей стране, а положение это ужасающее. Мало того, он сделал многое, чтобы испортить эту ситуацию, потому что он поддержал... Uh, и даже инициировал, насколько мне известно, закон о запрете иностранного установления. Дима Яковлева, да. Совершенно верно. Это его была идея. Это ну, его была идея. Нет, даже президент и, же поддержал ну, ну при чем здесь президент поддержал? Президент поддержал, а, а, а президенту, президенту предложил это в соответствующей упаковке именно от стахов.
1: Ну конечно, он, да. специ,
2: он специалист, он отвечает. Если, если министр, там, скажем, профильный что-то предлагает президенту, президент с этим соглашается. Президент не специалист в этой области, виноват министр. В данном случае виноват Астахов. Потому что ситуация в нашей стране с детьми плохая. Усыновление, как известно, не становится лучше. Оно, цифры усыновления у нас снижаются, они возрастают. У нас страшная ситуация с детскими домами. У нас страшная ситуация с насилием над детьми в семьях. Это все очень тяжело. Этот гламурный, влюбленный в себя персонаж занимался самопиаром. Я думаю, что э, в любом случае эта молодая дама, которая, которая э, теперь э, назначена президентом, Омбудсменом по детям она будет хотя бы более искренне в своем отношении к предмету, которым она занимается.
1: Вы знаете, с вами солидарны большинство экспертов, с которыми я говорил на этот счет, однако с поправкой на то, что все-таки вот недаром ее называют матушка Анна. И говорят про некую меланхолию вот в ее поведении. А Астахов, по мнению многих экспертов, он все-таки был волкодавом. И такая должность, как человек, который отвечает за детей, уполномоченный по правам ребенка в России, это должность, где нужно иметь крепкие кулаки, которых нужно пробиваться. И вот он это делать умел. А НАТО как это будет делать? Притом он был медийным человеком, и это, в частности, тоже помогало ему открывать двери в нужные кабинеты. А у этой матушки Анны, с позволения сказать, вот этого нет. Вы Знаете, зависит, волкодав, это хорошо, смотря каких он волков
2: давит. Он, он давил все в своих собственных личных интересах. И кабинеты открывал в своих собственных личных интересах, в пиар-интересах, если угодно. Это не важно, мне все равно, какие у него интересы. Но, но детям он реально не помог. И реально не помогал. Поэтому какой он там волкодав, знаете. А вот она, может, она не волкодав. И, то, что она матушка, то бишь, попадья называет по-русски.
1: Она жена священника. Ж, то есть
2: жена священника. Слово попадья, она не имеет негативного смысла. Нет, это, я просто это, уточнил это для просто большинства людей, это, кто,
1: кто не знает. Да, это
2: просто термин. Вот. Это не есть хорошо, на мой взгляд, но и не есть плохо. Ну, жена и жена, она могла быть женой, там не знаю, кинорежиссера или олимпийского чемпиона. А она жена, она жена священника. Ну, дай ей бог, в прямом смысле. Вот. Но что у нее там получится? Ее назначил президент. Президент в последнее время любит назначать женщин на высокие посты, связанные с общественной работой. По-видимому, ему легко работается с женщинами, как Жен... и с силовиками. Да, потому что женщины у женщины есть, есть очень большие плюсы в работе. Они ответственнее. Они ответственные, они, они исполнительнее. Они, как ни странно, не такие павлины, как мужики вроде бы. Вот Они жестче часто, чем мужчины. И, и, и мужчины им подчиняются с большей охотой и с большей готовностью, чем мужчинам по понятным причинам. То есть с ними можно работать. И я думаю, что президент, назначая именно эту девушку, он знал, на что он идет. Я думаю, проблем с пробиванием своих решений у госпожи
1: Кузнецовой не будет. Вопрос в том, какие это будут решения. Угу. Ну, кстати, она уже успела заявить о том, что по поводу закона Димы Яковлева она его... Она его поддерживает. Она не то чтобы поддерживает, она, скажем так, будет придумывать некие апгрейды, то есть улучшение этого закона. Ну, будет придумывать
2: улучшение, хорошо. Хорошо, посмотрим. Я, я сейчас, вот, вот сейчас, когда она только назначена, я не склонен скептическую ухмылку изображать на своей физиономии. Я надеюсь, что она будет хорошим омбудсменом. Желаю этого.
1: — Кстати, очень хочется мне извиниться, потому что вот накануне озвучил информацию, которая распространилась по сети. Многие авторитетные источники поддержали. Было заявлено о том, что Анна Кузнецова верит в то, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. То есть, допустим, если у женщины было несколько партнеров, то велика вероятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения информации. Кажется, все это называется телегонией, если я не ошибаюсь. Так вот, я вчера озвучил эту информацию, потом выяснилось, что в как это неправда, а озвучила ее полная теска Анна Кузнецова, которая психолог. В общем, если это не так, потому что я до сих пор не могу разобраться в этой информации. Не, не, я вам должен сказать, не вы один. Да, если это неправда, то я готов перед госпожой Кузнецовой извиниться. С другой стороны, тут один очень уважаемый мной эксперт, Самсон Шаладеми, известный блогер. Вот что он написал у себя в Фейсбуке, пост по поводу телегании. Судя по тому, как активно была вброшена и раскручена за полдня тема с поклонником которой является новый детский омбудсмен Анна Кузнецова, э, черные пиарщики на подхвате у Павла Астахова все-таки не зря свой хлеб едят. Молодцы, хорошую информационную травлю организовали тому, кто занял его место. Вот это я понимаю, громко хлопнуть дверью на прощание, так, чтобы даже шутя народ начал писать, Паша, вернись, мы все простим.
2: Ну, как вы поняли, я не поклонник Павла Астахова, поэтому в данном случае, наверное, вы понимаете, что я буду объективен. Не думаю, что Павел Астахов сейчас занят тем, чтобы поливать грязью своего преемника, госпожу Кузнецову. Я тоже Я думаю, думаю. что я, у, него я св... у него совершенно другие проблемы. А плюс он же уже
1: пожелал ей удачи, сказал, что это хороший это выбор не важно. Это неважно.
2: Это фигура вежливости нормальная. Вот. Но я действительно не думаю, что его теперь интересует ее судьба. У него своя собственная карьера.
1: Он ей всегда был занят и будет занят в дальнейшем. А, кстати, как вы считаете, чем займется понятия, господина Он понятия Также вернется на телевидение? Пон... Пон... Думаю, занимать...
2: думаю, что да, он по-прежнему продолжит гламурно
1: выступать. — Ну и по поводу все-таки закона Димы Яковлева, давайте подытожим. Вы против закона Димы Яковлева, вы против того, чтобы э американцы не имели права усыновлять российских
2: детей? — Я категорически против закона Димы Яковлева, мне все равно. Американцы, бельгийцы, японцы. Я хочу, чтобы у наших детей была возможность на нормальную жизнь. И... Даже... И — И я выбираю нормальную жизнь в Японии, в Швейцарии, в Штатах, в Корее, где угодно, смерти здесь. — нет, Понимаете, да если, ли, вы, если, а... если эта альтернатива именно такая, а, -а, -а. а она часто возникает именно в таком виде, я против того, чтобы из патриотических, псевдопатриотических соображений губить жизнь наших детей. Пусть лучше они будут счастливы в другой стране, чем глубоко несчастливы, или просто их не будет здесь. Вот на мой взгляд, это, это издевательство над собственными детьми, под, под как, как, каким-то непонятным псевдопатриотическим пиар-прикрытие.
1: Но тут вот какой момент. Вы против именно того, чтобы американцам, ладно, вы уточнили по Абсолютно швейцарцев, все равно. Абсолютно. японцев, Абсолютно все равно. это все-таки благополучные страны. Абсолютно. То есть любой равно. стране, можно и нужно разрешить устанавливать российские диктатуры. Главное, чтобы любили. Нет, но ну, если
2: это не Зимбабве, а там, где... А где... что,
1: а главное, чтобы любили? Нет, но ну,
2: все-таки важно, чтобы в стране был определенный уровень жизни, определенное законодательство, чтобы там было можно жить. <сосы> Соединенные Штаты <сосы>
1: относятся, дорогие друзья, к числу таких стран. Ну понятно. Перейдем к другой теме, наконец-то оставим уже э, госпожу Кузнецову и Павла Астахова. Э, накануне стало известно о том, что в квартире у, у э, скажем так, представителя закона обнаружено 8 или даже 9 миллиардов рублей. Ну Там они лежали в, долларов, в долларах, то есть итого около 120 миллионов долларов. И на русские деньги, если переводить, то это миллиарды. Так вот, человека этого зовут Дмитрий Захарченко. Сейчас я уточню. Да. Он заместитель начальника управления Т, который специализировался на преступлениях в топливно-энергетическом комплексе главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. МВД. Вот. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получение взятки. Там, по-моему, его поймали-то за руку, когда он 7 миллионов рублей получал. Так вот, деньги все лежали в квартире, пока не установлено, чья это квартира, вроде как это квартира сестры и деньги сестры, как он сказал на полу, огромной такой кучей, и занимали целую комнату. Поверьте, друзья, если кто не видел картинку, на это стоит взглянуть. Николай короче, ну что считаете, как считаете, это общак, либо он действительно их наворовал? Да черт Но это, я думаю, может быть, и общак и
2: наворовал, что что, сестра это добавляет, конечно, добавляет занятности, помните это? И имя сестра, имя. Вот интересно, если спросить у сестры, чьи это деньги. Ну, а, первая реакция у меня такая. Помните, когда Сталину доложили о том, что э, маршал Рокоссовский э, э, крутит роман с э, красавицей, актрисой Валентиной Серовой, uh -huh. Вот.
1: — Не завидуйте, он сказал. Не — Не-не-не, что, что...
2: что будем делать, Иосиф Сережа. говорит, что делать, завидовать будем. — Завидовать, я говорю. Вот.
1: Ладно, сейчас продолжим через пару минут обсуждать эту тему в студии Иван Панкин историк-журналист Николай Сванидзе. Про 8 миллиардов рублей продолжим говорить после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Иван Панкин и историк-журналист Николай сванидзе Продолжаем обсуждать главные темы недели. Вот Среди прочего, в прошлой части нашей программы начали говорить про найденные у полковника Захарченко 8 или даже 9 миллиардов рублей в квартире. Николай Карлович... Как вы считаете, откуда он эти деньги взял? Ну, каждый берет оттуда, с чем борется.
2: Да? Вот, вот он борется с коррупцией, насколько ага. мне известно, полковник От Захарченко. Вот, вот, оттуда,
1: вот оттуда и взял. Деньги на борьбу с коррупцией, я так считаю. Mm -hmm. Я уточню, что Пресненский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления Т. специализирующегося на преступлениях в топливно-энергетическом комплексе Главного управления экономической безопасности и, против... и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко. Про то, что он обвиняется по трем статьям, я уже Озвучивал э, любопытный момент, что деньги-то оказываются практически украдены у каждого россиянина. Представляете? Ну, Причем в при,
2: достаточно немалом количестве.
1: Да. Это, это скольким пенсионерам можно было бы обеспечить а неплохое знаете, Нет, мы вчера приводили некую статистику, размышляли об этом. Там 30, а то и 40 детских садиков, например, можно нет, было вообще, построить на эти деньги.
2: Вообще, дорогие друзья, какие деньги? Какие это деньги? Я не думаю, Сложно что, что кто-нибудь из ныне живущих, возглавляющих список Forbes видел налом такие деньги вживую. Потому что деньги должны работать. Потому что деньги работают. Да, а, здесь деньги, а здесь деньги в, в долларах США, кстати, интересно, вот там что-то говорят, там рубли, а взяточки-то в долларах.
1: Ну, правильно.
2: А взяточки-то в долларах. Логично. Это к информации всем, кто интересуется, в какой валюте держать деньги, дорогие друзья.
1: А давайте послушаем мнение Евгения Белякова. Это редактор отдела экономики газет «Комсомольская правда». Я вчера задавал ему вопрос. Слушай, Жень, ну почему в квартире-то деньги хранить налом? Ну почему? Ну есть же банковские счеты, есть офшоры. Да что угодно. Ну можно же как-то цивилизованно офшоры, с ними офшоры об обращаться. Офшоры
2: ныне ненадежные. Ничего... А значит
1: дома н хранить надежнее? Ничего надежнее, собственно. Собственного дымохода или бачка от унитаза до сих пор не придумано. Ну, как в Советском Союзе, да, когда, да, помните, да. в 80-х особенно ключи от квартиры оставляли под ковриком у двери. У двери. Но, да. Вот, тот, тот, тот же подход. Слушаем Евгения Белякова. Да, в банк
2: не придешь, с одной стороны, ну, вряд ли даже полковник, полковник неплохо, конечно, получает, но все равно там зарплата официальная порядка 100 тысяч рублей, если не изменяет память, то есть там 100-150 тысяч рублей, это вот то, что они могут, собственно, показать, да, если несет в банк 10 миллионов даже, то, ну, наверное, возникнут какие-то вопросы.
1: Евгений Беляков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», почему они хранят деньги в квартире, ну, в смысле, в взяточнике. Бельянинов даже, бывший хозяин нашей таможни, уже, я так понимаю, обзавидовал с его коробками с деньгами. Помните, как мы с вот такими вот глазами смотрели А, ведь это, а ведь это полковник, Иван. А, а, как, а как, сколько как, таких а, полковников? А, а, да, а как обстоит дело у генералов. Если Но... у полковников такие деньги Нет, я надеюсь, что подождите. Все-таки давайте не будем на всех генералов. Ну, нет, ну не на, всех, да. на
2: некоторых. Но И... мы же на всех полковников тоже не ну, да правда? Я... На некоторых полковников, на некоторых генералов. Я помню, я помню у, меня, у меня приятель сидел в 90-е годы по экономической статье несколько лет так получилось. Вот. И я потом его спрашиваю: слушай, ну там тебе до доставалось в камере-то. Он говорит: Нет, говорит, ты что? Говорит, когда узнали, что через мои руки прошло 120 или 130 тысяч баксов, очень уважали.
1: Угу. Вот вы, почувствуете э... разницу Иван э, в Вы все-таки склоняетесь к тому Что это либо общак может быть да, Либо все-таки он что называется, брал взятки да и Какая копирует.
2: разница? В любом случае, если у человека лежат такие деньги на общак, значит, я думаю, что мимо рта тоже не проносят. Это абсолютно не важно меня это не интересует. Общак – это не общак. В любом случае, это жирная часть криминалитета. Это значит, что структуры, которые у нас борются с коррупцией, они сами
1: завязаны в этой коррупции по макушку. Вот что это значит. А давайте послушаем мнение Андрея Кивинова. Это известный писатель, автор сценария замечательного сериала Улица разбитых фонарей. Мы попросили его порассуждать, откуда у него, у полковника, в смысле не у Кивинова, у полковника Захарченко такие деньги. И вот что он нам сказал.
0: Понятно, что это деньги, наверное, ну, не заработная плата, да, которую ему платила МВД. Что касается откуда,
1: то тут предела фантазии нет. То есть можно получать ежемесячную дань за какие-то услуги достаточно крупные иногда. Можно какую-то разовую услугу. Но понятно, что, наверное, тоже это не один раз, все
0: тянулось. Конечно, сумма гигантская, да, и это, наверное, больше всего пугает в этой истории. И должность, причем у человека, в общем, не рядовая. Ну, понятно, где экономика, там, наверное, какие-то схемы тянелые существуют, без участия там МВД, не обойтись, похитить Такую сумму, в общем, наверное, по нынешним временам теоретически практически можно.
1: Николай Карлович, ну что вы скажете на мнение господина Кивинова?
3: Ну, ничего
2: не скажу.
1: Правильно сказал господин Кивинов. В общем,
2: я, я говорю практически то же самое. Если человек борется с коррупцией, значит, он за эту борьбу, тем более топливно энергетический комплекс. Ну, какие там деньги гуляют?
1: Ну, а Кстати, как, как вам кажется, с чем связана вот эта ситуация, что в последнее время уж слишком часто ловят взяточников? Как-то чаще, чем раньше, заметьте. Понимаете? Ну, взяточников, не взяточников. Вот эти громкие истории с деньгами в квартире. Это,
2: это, можно, это можно продать как борьбу с коррупцией системную. А можно это воспринять, воспринять как чистку рядов одних коррупционеров, для того, чтобы заменить их другими, более разумными не делающими таких ошибок системных. Может быть, этот человек, вот почему, скажем, его взяли? Вот до сих пор не трогали. Он почти 9 миллиардов рублей накопил или что там с ними сделал. Не трогали. Сейчас вот вдруг поймали. Почему? Потому что вдруг обнаружили, что он коррупционер, а раньше считали чистейшим работником. Может быть. А может быть, он совершил какую-то ошибку, с кем-то не поделился, кому-то перешел дорогу, кого-то поймал за хвост, кого не надо было ловить за хвост. И теперь его заменят другим человеком, который накопит не меньшие деньги, но будет действовать правильно, системно и безошибочно.
1: Мы угу. ну, переходим к другой теме. Я напомню номер нашего WhatsApp-чата плюс 7 967 двести ровно 9702. Друзья пишите, задавайте вопросы Николаю Карловичу. Ну тут в основном Николай Карлович либо похвала, либо ругань. Вот конкретных ну, вот вопросов, да, конкретных. Хвалу вопросов, и клевету вот, приемли равнодушно. Да, за исторические хроники и за документальные фильмы. Спасибо, спасибо и за то, и за другое. Вот. Теперь переходим к другой теме, как я уже сказал. Итак, на этой неделе. Белорусский функционер Андрей Фомочкин, который был членом белорусской паралимпийской делегации, пронес на церемонии открытия паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро российский флаг. Ну, развернул триколор и пронес его. Как вы считаете, в связи с чем связан этот жест? С тем, что наши отношения с Белоруссией сейчас как никогда хороши, с тем, что... Белорусы сделали таким образом через господина Лукашенко некий реверанс в сторону России. Была и такая версия. Ваше я мнение? Я
2: поддерживаю именно эту версию. Угу. Значит,
1: Я не считаю, что господин
2: Фомочкин... Спасибо ему огромное. Он совершил замечательную, на мой взгляд, вещь. Но я не считаю, что это подвиг. Вот Там звучит слово подвиг. Почему подвиг? Подвиг — это с гранатой под танк. Это подвиг. А, а здесь что подвига? Если, если он был одобрен собственным начальством, если а есть... вы уверены именно в этом? Абсолютно. Ну, это звучало, что Лукашенко его одобрил.
1: Нет, он одобрил уже постфактум.
2: Я абсолютно уверен в том, что в Лукашенко, что в Белоруссии при Александре Григорьевиче Лукашенко ситуация, когда на такое действие, не получив добро с большой высоты, человек пойти не может, если он здравый умеет. Фомочкин чиновник. Чиновники не поступают так на свой страх и риск. Значит, он получил добро. После этого он совершил то, что он совершил. Очень хорошую вещь. Значит, за это спасибо реально не Фомочкину,
1: у которого все будет в порядке,
2: потому что он совершил то, что народе, от него требовалось. Но это
1: могло повредить а... все-таки другим паралимпийцам. зачем это?
2: Паралимпийцам нужно? возможно могло, хотя не думаю, что это могло. Ну фомочки, но
1: Фомочкина уже попросили
2: Я... с Олимпиады. Ну попросили, он уехал с Олимпиады, съездил,
1: прокатился в Рио-де-Жанейро,
2: вышел с флагом, поехал обратно в Белоруссию, ничего плохого его в Беларуси не ждет. Он сделал то, что от него ждали и, по видимому, что даже на что его и навели сверху. Значит, тем не менее, спасибо Фомочкину, но главное спасибо, конечно, не Фомочкину, а Александру Лукашенко. Абсолютно убежден в том, что это действие не Фомочкина, а это действие Александра Лукашенко. Потому что Лукашенко – политик очень опытный, виртуозный. Вовсе сейчас не медовый месяц у него с нами, и с Путиным, и с Россией. Нет этого медового месяца, не нужны иллюзии. Но он поступает очень разнообразно и гибко. Он кланяется то в одну сторону, то в другую. И сейчас он видимо, счел нужным совершить такой красивый жест в адрес Российской Федерации. Молодец. Гру, — Грубое сравнение с
1: Эрдоганом, но что-то такое проскальзывает в плане гибкости они и виртуозности. — Они похожие
2: люди. Они похожие люди. Очень. Близнецы и братья.
1: Угу. — Ну, я надеюсь, все-таки в хорошем смысле во всем, во, не, все, во всех, всех смыслах. А, — смысл. а, Хорошо. Зачем, как вы считаете, Лукашенко это нужно? И я, я не понимаю немножко, то от Лукашенко звучат несколько странные заявления в адрес России, то, как я уже выразился, реверансы, вот ну, нормально с чем это связано? Так Почему это связ... нельзя конкретно наладить российско-белорусские отношения? Нет. Плюс один из, из экспертов мне накануне сказал в программе «Национальный вопрос» по поводу того, что воссоединение Белоруссии и России неизбежно. Вот в связи с чем? Лукашенко другой точки зрения
2: придерживается, как мы знаем, относительно воссоединения. Он вовсе не собирается воссоединяться и быть на правах губернатора, его устраивает вполне должность президента суверенной страны. Поэтому ни с кем воссоединяться, ни с Россией, ни с Японией, как мы прогнозируем для Приднестровья, Лукашенко не будет. А он, будучи гибким и хитрым политиком, он и в разные стороны говорит разные вещи. Он лавирует между Россией и Западом. Продолжает это делать очень успешно.
1: Так зачем, я его не знаю.
2: Зачем? Для того, чтобы, для того, чтобы сохранять независимость своей страны. Ну и, ладно, сосать
1: и сосать двух маток. Иван Панкин, историк, журналист Николай Свониц. Завернемся через пару минут.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели. Иваном Панкиным на радио "Комсомольская правда".
1: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе продолжаем э, обсуждать самые главные темы минувшей уже практически недели. Э, заключительная пятиминутка. Итак, Николай Карлович, э, в Рио президент Узбекистана, э, как вы знаете, что э, уже есть в Рио временно исполняющие обязанности. Его зовут Шавкат Мирзиёев. Э, как вы считаете, он справится с этими обязанностями? Заменит ли он полноценно ушедшего из жизни Ислама Каримов? Ну, вообще,
2: вы шикарного мне мнения, Иван. За что вам спасибо. Вот сейчас я вам сразу сходу скажу: вы знаете, Шавкат Мерзиев справится. Или Шавкат Мерзиев не справится. Нет, да, фиг его знает, справится стоп, он вы или
1: прогнозист. нет. Это прогнозист, вот, пожалуйста. А уже точность этих прогнозов она, знаете, такой понятие размытая. Достаточно. Знаете,
2: у меня свое представление о прогнозах, я их стараюсь не давать. Значит, чтобы, чтобы, чтобы не, не в дальнейшем не выслушать свой адрес разные нехорошие слова. Я не знаю, справится он или нет. Дело в том, что. А ведь я, я про структуру спрашиваю, что Дело в том, Насколько что Каримов. Налажена
1: структура в стране. Это же полицейское государство. Это
2: полицейское совершенно верно авторитарное государство. Но видите ли, мы не будем ни на кого показывать пальцами. Вообще все авторитарные государства они как, как счастливые семьи у Льва Николаевича Толстого похожи друг на друга. И поэтому системы там никакой быть не может. Там вся система ручного управления заведена на данного автократа, на лидера страны. Она была сейчас долгие годы, четверть века заведена на господина Каримова. И он был мощный человек, он был скала, могучий, глыба. Он держал, он удерживал, просто как голландский мальчик пальчиком, всунутым в дырку в плотине, он, он удерживал накат, мощную атаку со стороны, со стороны исламистов. Он удерживал страну в порядке, в стабильности, в независимости. Он мог послать на три буквы наших, американцев, китайцев, турок, кого угодно, за ним не ржавело. Он такой был. Способен ли будет на это господин Мерзиоев? Не знаю. Может быть, он был близок Каримову, но, понимаете, близость к великому человеку не означает, что ты сам великий
1: человек. Вскрытие покажет, что называется. Uh -huh. Ну вот а он в... уже заявил о том, что своей главной задачей в этот ответственный период считает продолжение разработанного и эффективно реализованного в течение 25 лет первым президентом республики Узбекистан Исламом Каримовым курса на углубление демократических реформ. Вот. Ну, у них, видимо, свое представление о том, что такое демократическая
2: да, я реформа. И вот, называть можно так что угодно. Здесь речь идет, конечно, о
1: стабильности.
2: Экономически, кстати,
1: в Узбекистане все не так плохо. Вот, речь а идет... почему же тогда они так массово рвутся в Россию? Ведь больше всего мигрантов именно из Узбекистана в России. Ну, все познается в сравнении. И потом на самом деле, там
2: с повышением образовательного уровня, повышается интерес к тому, что творится в мире. А Россия для многих стран и народов Центральной Азии, Средней Азии, это путь в большой мир, это путь в Европу, это путь на Запад. Я думаю, что это тоже причина. Здесь, на самом деле, причина состоит еще в том, что, что если ситуация будет резко ухудшаться, экономическая в Узбекистане, это тоже будет способствовать... Усилению потока беженцев, разумеется. Будем надеяться, что этого не произойдет, премьер
1: Но в не настолько, скажем так, стабильном Таджикистане, уровень жизни в котором гораздо ниже, чем в Узбекистане, мигрантов в Россию гораздо меньше почему-то. Ну, Таджикистан и более закрытая страна.
2: Понимаете, когда, когда страна более, более цивилизованная, более открытая,
1: то миграционные потоки в обе стороны вообще больше. И вот еще какой момент. Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, премьер-министр Карим Масимов был отправлен в отставку и назначен на должность главы Комитета национальной безопасности. Я уточню, что в этой стране все отнюдь нестабильно в плане национальной безопасности как раз таки. Не нарисуется ли очередная горячая точка по соседству? А, горячая точка нарисуется только после ухода Нурсултана
2: Абишевича Назарбаева. Но, но, но Нурсултан Абишевич человек в возрасте. Я думаю, что постепенно он начинает готовить страну и своих близких к разным вариантам предельно стабильного своего ухода. Вот, вот чтобы его уход не имел болезненных последствий Но для страны. в
1: ближайшее время все будет нормально. Ну, это вопрос к медикам. <laughs> Иван Панкин, историк, журналист Николай Сванидзе. Николай короче, большое спасибо, что пришли. Спасибо. Я напомню, что любую новость можно обсудить с нами в наших соцсетях на радио «Комсомольская правда». Спасибо.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.